0: Himalayafinsternis von Max Dautenday Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Himalayafinsternis von Max Dautenday Das ist der Fluch und zugleich die Wollust des Reisens. Das ist die Orte die dir vorher in der Unendlichkeit und in der Unerreichbarkeit lagen, endlich und erreichbar macht. Diese Endlichkeit und Erreichbarkeit zieht dir aber geistige Grenzen, die du nie mehr loswerden wirst. Wenn sich deine Seele, ohne dass dein Leib reist, an einen Ort hin versetzt, in dem du nie warst, so kann sie an dem Ort bald im Sonnenschein, bald im Regen, bald im Winter, bald im Frühling wandern, geisterleicht in einer Geisterlandschaft. Hast du aber den Ort einmal reisend mit deinem Leib erreicht und wirkliche Tage dort erlebt, so bist du dem Gefängnis der Wirklichkeit verfallen. Sobald du dich in späteren Jahren an den bereisten Ort im Geist zurückversetzt, kommst du nicht über die Grenzen der ehemaligen wirklichen Tage hinaus. Du siehst jenen Ort immer wieder, in ermüdender Wiederkehr, in derselben Tages- oder Jahreszeitstimmung, in der du ihn damals gesehen. Du kannst ihn nicht willkürlich mehr verwandeln. Du bist verdammt, ihn ewig genau so zu sehen, wie er sich dir auf der Reise gezeigt hat. Dies ist der Fluch, der die Seele des Reisenden belastet. Die Flügel der Geistigkeit werden ihm von der Wirklichkeit beschnitten. Der Vielgereiste haftet mehr an der Erde als der Niegereiste. Er erscheint mir sterblicher als die übrigen Sterblichen. Es gibt eine einzige Möglichkeit, den Wirklichkeitsband des Reisens zu durchbrechen und abzuschütteln. Das geschieht, wenn wir unsterbliche Erlebnisse heimbringen, wenn sich das Schicksal des Reisenden mit Menschenschicksalen fremder Orte so verknüpft, dass der Ort, die Landschaft, das Gesehene ganz an Bedeutung verliert, ins Nichts sinkt und das am eigenen Schicksal Erfahrene Zeit, Ort und Wirklichkeit überragt. Solche Erlebnisse sind selten, aber eins, zwei solcher Erlebnisse auf großen Reisen bleiben einem im Blut und Geist haften, und überfallen einen zeitweise in der Erinnerung, und solche Erlebnisse können uns modernen Menschen den Schauer, die Ehrfurcht und die Erhebung ersetzen, die die früheren naiven Menschen in Gotteshäusern vor ihren Altären und Göttern empfanden, vor Göttern, die wir modernen längst zum alten Eisen gelegt haben. Ehe ich auf meinen Reisen oben im Himalayagebirge gewesen, konnte ich mir diese höchsten Erdzinken immer nur tief in weißem Schnee und unter ewig eisblauem Himmel vorstellen, ähnlich den Erinnerungsbildern, die ich vom Mont Blanc, von den Dolomiten und den Schweizer Alpen mit mir trug. Jetzt aber, nachdem ich vor Jahren am Himalaya war, sehe ich dort im Geist keine ehernen Gletscher, keinen eisblauen Himmel mehr, ich sehe dort die Erde grau in grau wandern, denn es war im Februar, als die Nebel aus der indischen Talsohle die grauen Felder hinaufstiegen. Nebel in allen Schattierungen, in Schatten und Beleuchtungen wechselnd. Es war, als flögen die Berge, dann wieder versanken sie. In den Sternennächten wirbelten diese Nebel im Mondschein. Der riesige Himalaya schien sich fortzuwälzen. Bald stellten sich die Nebel wie Riesentreppen auf, schlugen sich zum Himmel hinauf und drehten sich um ihre Achse wie ungeheure Windmühlenflügel. Es blieb kein Oben, kein Unten, kein Links und kein Rechts mehr bestehen, als wäre der Himalaya eine Gedankenwelt geworden, in der sich fluchtartige Bilder und Eindrücke Wirklichkeit und Unwirklichkeit jagten siebentausend fuß hoch oben in darjeeling dem weltbekannten erholungsort der englisch indischen beamten offiziere und reichen kaufleute waren im februar die meisten villen geschlossen sie liegen mit ihren glaswänden und Glasveranden wie aus bergkristall aufgebaut an der berglehne der hohen gelände von darjeeling dazwischen ziehen sich teegärten mit niedrigem Teegebüsch hin denn der Tropenbrodem, der vom großen indischen Reiche am Fuß des Himalaya zu den Höhen von Darjeeling heraufraucht, bringt einen Atem von Fruchtbarkeit über diese Südhänge des Himalaya. Heimgekehrt nach Europa wäre ich jetzt, wenn ich an den Himalaya zurückdenke, ewig dazu verdammt, dort droben in Darjeeling den unendlichen, lautlosen, träufelnden Februarregen zu sehen, der aus den nebelschwaden niedertrof und ich müßte immer in die Nebel nebelwandernden berge schauen die mir nie mehr stillstehen würden wäre mir nicht dort jenes erlebnis begegnet das mich zeitlos und weltlos ansieht nicht gebunden an tag und jahreszeiten sondern nur gebunden an die allmenschlichkeit an das menschenherz das rund um die erde an allen orten gleich handelnd liebt und leidet als wäre es ein einziges Herz. Eines Nachmittags hatten mich die fünf Tibetaner, die meine Rikscha schoben, nach dem einzigen tibetanischen Tempel gefahren, der an einem Ende des Bergdorfes Dajiling nach langen Fahrten auf verschlungenen Wegen erreicht wird. Der Tempel war einfach wie ein weißgekalktes Scheunenhaus und unterschied sich fast in nichts von tibetanischen Bauernhäusern. Er lag am senkrechten Abhang, von einigen verwilderten Bäumen umstanden, ein wenig einfach, und man hätte ihn ebenso gut von Weitem für einen kleinen Gasthof halten können. Ich musste einen nassen Vorgarten durchschreiten und hörte von Weitem einen regelmäßig klingenden Ton. Es war der Laut der Gebetsmühle, die nach jeder Umdrehung antönen. Unter dem Vordach des Tempelhauses, stand eine mannshohe, mannsdicke gelbe Röhre aufgerichtet. Sie war von oben bis unten eng mit Gebeten beschrieben. Ein Tempelknabe in gelber Kutte drehte mit der Hand den gelben Zylinder, der sich auf einem Gestell rund um eine Achse bewegte. Jede Umdrehung des Zylinders galt so viel als das vollständige Ablesen der tausend Gebete, die eingedrängt auf ihr geschrieben waren drinnen im tempel war es dunkel wie in einem stall hinter dicken holzgittern standen die geschnitzten götter deren alte gebräunte vergoldung kaum noch glänzte da war kein friedlicher gott darunter alle götter standen oder hockten in wilden verrenkten stellungen als wären sie den verzerrten nebeln draußen nachgebildet aus unzähligen ölnäpfchen Voll kleiner Nachtlichter flimmerten winzige Flämmchen. Wie die Futtertröge der Götter, so standen sie vor den Gittern und nährten die speckigen Goldgesichter mit ihrem Ruß und belebten sie mit dem Gewimmel ihrer knisternden Flämmchen. Nicht an allen Wänden standen Götterbilder. Es waren da Lücken, und dort, am berußten und beschmutzten Wandkalk, entdeckte ich Fotografien, Ansichtspostkarten und Holzschnitte aus illustrierten englischen Zeitungen. Es waren Bilder von englischen, deutschen, französischen, russischen Prinzen und Generälen und Abbildungen von neu erfundenen Maschinen, Bilder, welche von den tibetanischen Priestern heilig gesprochen waren, vielleicht um den Europäern zu schmeicheln, vielleicht aber auch aus abergläubischer Furcht vor unbekannten fremden Seelenkräften. Am Fußboden in einer Ecke bemerkte ich gelehrte englische Bierflaschen. Ein paar tibetanische Priester mit glatt rasierten, kahlen Köpfen in schmutzig-gelben Kutten hockten am Boden und rauchten, lehnten mit dem Rücken an der Wand und stierten zur offenen Tür hinaus, zu der ein wenig Tageslicht in den fensterlosen Raum hereinfiel und glasig auf den Augäpfeln der Priester glänzte. Die knisternden Reihen von Nachtlichtern, die blöden Augen der Priester und hie und da hinter den Gittern ein Götterbauch, an dessen abgenutztem Gold sich die Ölflämmchen spiegelten, der süßliche Tabakrauch aus den Priesterpfeifen und ein noch süßlicherer Geruch von erkaltetem Räucherwerk, die grotesken Papierfetzen aus illustrierten europäischen Zeitschriften, dieser Wirrwarr von zeitlosem Spuk, und draußen im Türviereck die ewig im Nebel fortwandernden himalayaberge wie Spuklandschaften, die bald in den Himmel stiegen, bald zur Erde fielen, ein Nebelgekröse, das plötzlich bis zur Tür hereinkroch, die gelben Ungeheuer der Gebetmühlen, die sich einförmig drehten und in regelmäßigen Zwischenräumen in einem dünnen Metallton anschlugen. All das sah abenteuerlich aus.« einfältig und ungeheuerlich zur gleichen zeit denn es bestand schon seit tausenden von jahren und schien unvergänglich wie die götter der dummheit die neben den göttern des verstandes und des gefühls ewig die erde beherrschen aber wie die abgründe draußen vor der terrassentür an deren rändern das schwindelgefühl saß das menschen tiere und steinmassen in die himalayaschluchten reißen konnte so lag hinter dem Gefühl der dumpfen Dummheit, die in dieser stallartigen Tempelstube hockte, zugleich eine kaltblütige Grausamkeit. Sie blickte beinahe schelmisch aus den stieren Augen der kahlköpfigen tibetanischen Priester und grinste grotesk freundlich aus den lachenden Mäulern der Gesichtsmasken der im Halbdunkel hockenden Götterfiguren. Meine fünf tibetanischen Wagenschieber die wie Eskimos in sackartigen Kleidern vermummt steckten und von hühnenhaften Kräften waren, fuhren mich dann im rikscha zurück, an fast senkrechten Bergwegen hinauf. Dabei wirten sie wie Pferdchen, meckerten wie Geißböcke und prusteten wie Walrosse. Zugleich verfolgten meinen Wagen drei tibetanische Riesenweiber, die ihre Schmuckketten aus kleinen blauen Türkisen, bergkristall und stücken ungereinigter silberbronze mit rötlichem karneol verarbeitet vom hals und von den armgelenken rissen und mir zum verkauf vor mein gesicht hielten immer gestikulierend sprangen die tibetfrauen hinter meinen wagenrädern hin und her umgeben von einer bellenden schar wilder himalaya -Hunde. eine der frauen nahm sich während des springens die türkisohrringe ab eine andere drehte von ihrer Hand einen plumpen Silberring mit rotem Karneolstein, die dritte zog sich bronzene Haarpfeiler aus ihrem ungekämmten und vom Regen nassen Haarknoten. Einige Worte Englisch und hundert geschnatterte tibetanische Worte, durchsetzt mit Hundegebell und begleitet vom Gelächter und Geschnauf meiner schwitzenden Wagenschieber, schalten mir unausgesetzt vor den Ohren. Endlich kaufte ich dem einen Weib einen Ring ab, und da der Rikscha-Wagen an den Abhangwegen im Fahren keinen Augenblick halten konnte, wurde der bewegte Handel durch Zuwerfen des Ringes und Zurückwerfen des Geldes abgeschlossen. Zwei der Frauen blieben jetzt zurück, nur das dritte Weib, das immer noch ihre Harpfeile verkaufslustig in der Luft schwang, haftete noch an der Seite meines Wagens, vom Gekläff der Hunde umgeben. Als die Tibetanerin mich kaufunlustig sah, lockte sie mit den Augen, so daß ihr die Wagenschieber tibetanische Scherzworte zuriefen, gegen die sie sich eifrig verteidigte. Da mich die Haarpfeile nicht reizten und des Weibes Augen mich nicht überreden konnten, fuhr sie immer neben dem Wagen herspringend mit den Händen in die Falten ihres sackgroben Mantelkleides und fand in irgendeiner Tasche eine kleine Silberkette die mir aber ebenso wenig gefiel zugleich aber da sie die kette in der luft schüttelte flog zwischen ihren fingern durch ein kleines bronzeamulett das an einer darmseite angebunden gewesen und flog zu mir in den wagen auf meinen schoß mit einem blick sah ich daß das amulett ein echtes kleines bronzegötzenbild war nicht größer als ein fingerglied es stellte in viereckigen, primitiven Formen zwei winzige Menschen dar, einen nackten Mann, an welchem eine nackte Frau emporkletterte. Ich schloss meine Hand, in die das Amulett gefallen war, griff mit der andern Hand in meine Westentasche, in der ich loses Silbergeld trug, und warf dem Weib ein paar große Silbermünzen zu. Sie sah mich erstaunt an, fing blitzschnell das Geld auf und blieb zurück. Zufällig bog der Wagen um eine Wegecke. Ich konnte jetzt das Weib, das in dem Haufen der bellenden Hunde stillstand, noch einmal von Weitem sehen. Sie schüttelte fortwährend den Kopf, als verstünde sie nicht, wie sie zu dem Gelde gekommen sei. Sie hielt die Harpfeile im Mund zwischen den Zähnen und wickelte die Geldstücke in ein kleines Stückchen gelben Tuches. Vielleicht war es dasselbe Stückchen Tuch, in welchem vorher die Silberkette und das Amulett eingewickelt gewesen. Ich vergaß die Begebenheit, denn es ereignete sich jeden Augenblick viel Neues in der mich umgebenden Reisewelt. Ich entsinne mich nur, daß als ich eine halbe Stunde später im Hotel das Amulett betrachtete, mir nicht mehr dieses eine Weib in Erinnerung kam, sondern die zwei anderen, die zurückgeblieben waren, und deren Wangen mit einer roten Masse eingerieben waren. Ich fragte einen der tibetanischen Fellverkäufer, die in der Vorhalle des Hotels mit ihren Pelzwaren kauerten, und die alle englisch sprachen, mit was sich die Weiber hier die Wangen einrieben, dass sie so braunrot würden. Er sagte, dass die Farbe Ochsenblut sei, aber nur die Witwen bestreichen sich die Wangen mit Ochsenblut, und nur diejenigen Wittfrauen, die den Männern zeigen möchten, dass sie wieder heiraten wollen. Während ich noch sprach, läutete die erste Dinnerglocke im Stiegenhaus des Hotels, die Glocke, welche die reisenden Damen und Herren darauf aufmerksam macht, daß es an der Zeit ist, sich für das Mittagessen, das um sieben Uhr serviert wird, umzukleiden. Denn auch hoch oben im Himalaya erscheinen die englischen Herren abends in Frack und Smoking, und die Damen in Schleppkleidern, tief ausgeschnitten und frisiert als wären sie für eine Galaoper geschmückt. Ich ging in mein Zimmer, wo eben ein tibetanischer Zimmerbursche das Kaminfeuer angezündet hatte und jetzt nebenan im Baderaum, welches zum Zimmer gehörte, Wasser in die Badewanne schleppte. Der Baderaum hatte einen besonderen Eingang durch einen Balkon, der an der Rückseite des Hauses entlang lief nachdem das bad hergerichtet war murmelte der tibetanische diener sein all right sir und verschwand durch die hintertür des badezimmers nachdem ich ins bad gestiegen war und aufrecht im dampfenden wasser stand und einige turnübungen ausführte fühlte ich im rücken einen eiskalten luftstrom als ob jemand die hintertür des baderaumes zum balkon geöffnet habe ich rufe auf englisch tür zu und um mich vor dem eisigen Luftstrom zu schützen, tauche ich im heißen Wasser der Badewanne bis zum Hals unter. Ich bemerke zugleich durch den Dampf, der das Zimmer erfüllt, den Schatten einer Gestalt und frage, wer ist da? Nur der Strahl des Kaminfeuers fiel von meinem Schlafzimmer in den Baderaum herein, und ich merkte zu meinem Erstaunen, dass die kleine Lampe, welche der Diener in eine Fensternische gestellt hatte, die aber vorher kaum leuchtete, jetzt vollständig ausgegangen war. Als ich auf meine zweimaligen Zurufe keine Antwort bekam, erhob ich mich wieder aus dem dampfenden Wasser. Im selben Augenblick fühlte ich wieder den Eishauch von der Türe her, die wahrscheinlich wieder hinter dem Dampfnebel geöffnet worden war. Der menschliche Schatten, den ich vorhergesehen hatte, war aber verschwunden. Mir schien, wenn ich mir die Gestalt vergegenwärtigte, als wäre es eine Frau gewesen, die vorher eingetreten und jetzt wieder verschwunden war. Ich tastete in den Dampfnebel, fragte noch ein paarmal, beendete mein Bad schneller, als ich es sonst getan hätte, wickelte mich ins Badelaken, machte Licht im Schlafzimmer und leuchtete in den Baderaum, fand aber niemand dann kleidete ich mich an klingelte und fragte den diener ob man jemand hereingelassen während ich im bad war dieser schüttelte den kopf und wußte von nichts ich vergaß auch diese begebenheit wieder aber nach mitternacht als ich mich zu bett legte schloß ich vorsichtig alle türen das Amulett hatte ich genau betrachtet, und nach dem Alter der Darmseite zu schließen, an die es gebunden und die vom Tragen sehr abgenützt war, konnte ich mir vorstellen, daß das Amulett wohl schon mehrere Menschenalter um den Hals verschiedener Personen gehangen und auf der Brust verschiedener Leute geruht haben mußte. Bis diese starke Darmseite sich abnützen und durchwetzen konnte, mußten manche Menschenleben dahingegangen sein die an der Männergestalt emporkletternde kleine Frauengestalt war von geschwärzter Silberbronze, der Mann schien aus Eisenbronze zu sein. Globig, simpel, primitiv war die nußgroße Figurengruppe zusammengeschweißt, wahrscheinlich in irgendeiner Bergschmiede tief im Himalayagebirge. Vielleicht war sie in einer tibetanischen Klosterschmiede gearbeitet, in einem jener ungeheuerlichen Klöster, die an unzugänglichen Stellen, an Bergabhängen und Bergseen zerstreut liegen auf der Straße nach Lhasa hin, jener Straße, die zu der geheimnisvollsten Klosterstadt der Welt führt. Ich mußte wieder an das stattliche Tibetweib denken, wie es da mitten im Haufen bellender Hunde gestanden und gedankenvoll mein Geld in das gelbe Tuch gewickelt hatte. Plötzlich fiel mir ein, nach ihrem verwunderten Gesicht zu schließen hatte die Frau, als mir das Amulett zuflog, vielleicht gar nicht gewußt, dass sie es mir zugeworfen hatte. Sie hatte eine Silberkette in der Hand geschüttelt, und wenn ich jetzt darüber nachdachte, so schien es mir, als wäre ihr unbewusst das Amulett aus den Fingern geglitten, denn ihr Gesicht war verblüfft und nachdenklich, als sie meine Silbermünzen auffing und einsteckte. Jedenfalls aber hatte ich das Amulett mit meinem Gelde bezahlt, und es war mein. So sagte ich mir und legte mich beruhigt zu Bett. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich geschlafen hatte, als ich durch einen Knall und ein Scherbenklingen aufgeweckt wurde. Ich fuhr auf und hörte ein Geräusch wie von flatternden Flügelschlägen. Das Kaminfeuer war vollständig niedergebrannt, und der kleine Glutbrocken leuchtete nicht mehr in die Zimmerecke und nicht mehr an die Wände, von wo aus das klatschende Flügelschlagen kam. Ich machte Licht und sah ein schwarzes Tier, groß wie eine Eule, von Winkel zu Winkel fliegen. Als ich auf einen Stuhl stieg, sah ich, dass es eine große Vampirfledermaus war. Ich öffnete die Schlafzimmertüre, die nach der Treppe ging, weit und rief ins Treppenhaus hinunter, Indessen ich mich in meinen Mantel wickelte. Drunten am Kaminfeuer saßen immer einige Diener, die die Nachtwache hatten. Einer von den Männern kam nun herauf, riß die Bettdecke von meinem Bett und schlug mit dem Tuch nach dem Tier in die Luft und scheuchte die Riesenfledermaus durchs geöffnete Fenster in die Nacht hinaus. Im Fenster selbst fanden wir dann eine Ecke der Scheibe eingestoßen. Doch unerklärlich war es mir, wie die weiche und zartknochige Fledermaus es fertiggebracht hatte, die harte Fensterscheibe einzustoßen. In dieser Nacht schlief ich nicht mehr. Ich ließ das Licht brennen und befahl dem Diener, das Kaminfeuer zu schüren. Ich setzte mich dann an den Kamin und las, das heißt, ich wollte lesen, um nicht einzuschlafen. Aber mehrmals musste ich aufhorchen. Es war mir, als hörte ich Schritte auf dem Balkon, auf welchen das zerbrochene fenster führte ich sah vom lesen nicht auf ich sagte mir es wird einer der diener sein der sich überzeugen will ob mein kaminfeuer noch brennt und der mich nicht zu stören wagt und deshalb auf dem balkon herumschleicht und hereinsieht nach einer stunde war mir als verbreitete sich ein durchdringender blumengeruch im zimmer ich schloß die augen und lehnte meinen Kopf im Ledersessel zurück und überlegte, ob die Nachtnebel, die aus den himalaya teegärten und aus der indischen Tiefebene heraufstiegen, solch einen betäubenden Blumengeruch mit sich führen können. Durch das zerbrochene Fenster schien der Geruch mit dem Nebelrauch hineinzuziehen, denn ich sah einen feinen, bläulichen Dampf, der vom zerbrochenen Fenster her das Zimmer erfüllte. Ich wollte aufstehen, ein Handtuch oder einen Reiseschal nehmen und die gebrochene Scheibenecke zustopfen, um den betäubenden Nebel abzuwehren. Aber es blieb bei dem in meinem Gehirn sich immer wiederholenden Wunsch aufzustehen. Meine Augen fielen zu. Einige Zeit hielt ich das Buch noch in der einen Hand fest, aber das Buch schien immer größer und schwerer zu werden. Das Buch wuchs und stand vor mir wie eine Wand so groß. Und immer, wenn ich mich aufrichten wollte, stand vor mir das aufgerichtete, wandgroße Buch. Es war mir, als wohnte ich nicht mehr in einem Zimmer. Ich wohnte in einem Buch, und ich hatte das Gefühl, dieses Riesenbuch könnte zuklappen und mich zwischen seinen Seiten erdrücken. Das Buch roch so süß wie die Süße aus einem alten Schrank, in welchem getrocknete Blumen und Lavendel lagen. Mit diesem gemischten Gefühl von Süße und drückender Bangigkeit verbrachte ich, wie es mir schien, Jahre, ohne daß sich etwas in meinem Zustande änderte. Ich wachte durch ein Klopfen auf. Es klopfte irgendwo jemand an meinen Schädel. Es wurde lange und heftig geklopft. Bald war es mir auch wieder, als klopfte man schon jahrelang. Ich horchte auf. Meine Augen öffneten sich und sahen immer noch Kaminglut. Draußen war es immer noch Nacht. Das Klopfen kam von den verschiedenen Zimmertüren im Korridor. Die Hotelgäste wurden geweckt. Ich erinnerte mich jetzt, daß unsere Reisegesellschaft, die zehn Damen und Herren, die sich hier in Darjeeling im Hotel zusammengefunden, verabredet hatten, um drei Uhr morgens bei Mondschein aufzubrechen, um auf Passwegen zu dem 2000 Fuß höher gelegenen Tiger Hill zu reiten, wo man den Sonnenaufgang über dem Mount Everest und anderen Riesen des Himalaya erwarten wollte. Im Zimmer war noch immer der süßliche Dunst. Ich kleidete mich im halbtrunkenen Zustand an ein diener brachte mir dann den morgentee und sagte daß die pferde gesattelt seien und unten an der veranda warten als ich ein paar minuten später aufs pferd stieg freute ich mich über die klare bergluft über den eisklaren halbmond der am himmel stand und über den reinen neuschnee der gefallen war und ich hatte bald ganz und gar den blumendunst vergessen und die letzten stunden jenes schweren schlafes der mehr einem Albdruck als einem gesunden Schlaf ähnlich gewesen. Auf den schmalen Passwegen, auf denen die Pferde hintereinander schreiten mussten, schwiegen das Geplauder und Gelächter der Damen und Herren. Es war, als ritten wir nicht auf der Erde, sondern auf Wolken, an Wolkenrändern entlang. Die Mondsichel hatte nicht Kraft genug, die Himalayagründe auszuleuchten. Meere von Finsternis lagen an den Rändern der Passwege die nur einige Hufbreiten breit auf den Berggraten entlangzogen. Bäume, die so alt waren, daß sie kein Blatt mehr treiben und nur wie moosbehangene Skelette ragten, waren durch Nebel und Schnee wie vom Erdboden abgeschnitten und hingen in der Luft wie vom Himmel herab. Einige waren wie hausgroße Skelette ungeheurer Fledermäuse. Diese Gespensterbäume, und der jasminweiße Mond auf dem grünlichen Nachtäther erinnerten mich wieder an mein Nachterlebnis. Aber die großen, geöffneten, unergründlichen Himalaya-Abgründe, die den Eindruck gaben, als könnte man so tief in die finstere Erde hineinsehen, so tief wie in den Nachthimmel, diese Abgründe, an denen die Pferde zagend und tastend, und lautlos im glitschigen schnee wie balancierend zwischen leben und tod entlanggingen, schluckten rückerinnerungen und gedanken diese abgründe wollten mich einschläfern stärker noch als der blumengeruch es vorher getan hatte der warme schweißdampfende pferderücken der mich trug und der mich rüttelte war das einzige stück wirklichkeit das ich noch fühlte denn der traumzustand der gespensterlandschaft wollte sich mit dem Traumzustand meiner noch nicht völlig wachen Gedanken vermischen und mich in die Abgründe ziehen. Endlich verflüchtigte sich die Nacht, und wir erreichten in der blaugrauen Dämmerung, die dem Sonnenaufgang vorausgeht, die Höhe des Tiger Hills. Tibetanische Diener waren vom Hotel vorausgeschickt worden. Ein großer Holzstoß war angezündet worden aber das Holz war nass und rauchte mehr, als es brannte. Der Schnee war im Umkreis des Feuers weggeschmolzen. Wir versuchten, unsere vom Reiten erstarrten Füße am Feuer zu wärmen, umwanderten stampfend den qualmenden Holzstoß, vertrieben uns die Zeit mit Teetrinken und warteten auf die ersten Zeichen des Sonnenaufgangs. Auf einmal sagte jemand neben mir, »Das ist der Schmetterlingshändler.« der genannte war ein Deutsch-Engländer aus Darjeeling, der einen tibetanischen Antiquitätenladen dort hatte und zugleich einen Handel mit Himalaya-Schmetterlingen trieb, von denen er die schönsten Exemplare auf Bestellung nach Europa sandte. Wie der Mann auf den Tigerhill gekommen, ob er uns auf einer Nachtreise aus dem Inneren des Gebirges begegnet war, oder ob er die Reisegesellschaft von Darjeeling aus begleitet hatte, wußte ich nicht. Ich dachte nur im selben Augenblick, wie ich das Wort »Schmetterlingshändler« hörte, an die seltsame Trommel, die ich in seinem Laden zwei Tage vorher gekauft hatte. Eine Trommel, angefertigt aus den Hirnschalen zweier Menschen, aus der Hirnschale eines Mannes und der eines Weibes. Jede Schalenhöhle war mit einer Membran überzogen. An der Wölbung aber waren die beiden Hirnschalen zusammengeschweißt, so daß sie zwei kleine Trommeln bildeten. Schüttelte man diese, so schlug in jeder Schädelhöhle eine kleine, hinter der Membran eingesperrte Elfenbeinkugel an die Schädelwand und an die Membran und trommelte unausgesetzt. Der Schmetterlingshändler hatte mir erzählt, ich habe diese Trommel von einem tibetanischen Priester in einem tibetanischen Tempel gekauft. Es sind die Schädelschalen eines treulosen Mannes und eines treulosen Weibes. Jede Trommel wurde täglich zur Gebetsstunde angeschlagen, denn die Treulosen sollen, ewig aneinander gekittet im Tode keine Ruhe haben. Der Priester, der auf dem Leichenstein beim Tempel die Leichen zu zerschneiden und den Vögeln hinzuwerfen hat, hat das Recht, die Schädelschalen zweier, die die Treue gebrochen haben, nach dem Tode zu solchen Trommeln zu verarbeiten. Mit großer Mühe hatte der Schmetterlingshändler die Trommeln aus dem Tempel erhalten. Macht es die dünne, hohe Gebirgsluft, dass meine Ohren jetzt plötzlich aus allen finstern Himalaya-Abgründen ein Donnern hören, als seien die bergschlünde, trommelnde Schädelhöhlen von Ungeheuern? Hören Sie die Lawinen, die bei Sonnenaufgang sich von den Gletschern lösen und in die Tiefe donnern? sagte ein Herr neben mir zu einer Dame. Dann war tiefe Stille. Keine Teetasse klapperte, kein Schritt im Schnee knirschte mehr. Die Pferde spitzten die Ohren und schnupperten. Drüben im Nebel, über einem tageweiten Abgrund, erschien der fleischige Arm eines Riesen, die rosige, fleischige Brust einer Frau, Nacken, Schultern, Hüften in gigantischen Dimensionen. Es waren die Umrisse des Mount Everest und des Kanchenjunga, die wie ein nacktes Riesenpaar höher als der Mond im Himmel lagen. »Die Sonne«, flüsterte eine Dame. Ich sah über meine Schulter von den Bergen fort und entdeckte eine rote glühende Lawine, die sich auf Nebelfedern kaum merklich fortrollte und größer und größer wurde. Die Sonne. Wie eine große rote sintflut gab sie den gletschern blut und machte den schnee zu fleisch im selben augenblick mitten in diesem feierlichsten augenblick des sonnenaufgangs nahm jemand meine hand führte meine finger in eine westentasche und sagte wo ist das amulett das du gestern kauftest sehen die großen fleischfarbenen gletscher dort nicht aus wie die Männer- und die Frauenfigur deines Amuletts, das du der Tibetfrau gestern abkauftest? Das Amulett war nicht in meiner Westentasche, aber das Geld, das ich dafür bezahlt hatte, die drei großen Silberstücke, befanden sich wieder in meiner Westentasche. Der Gedanke an das Amulett hatte meine Hand in die Westentasche geschoben. Wer hat jetzt laut gelacht? Alle Gesichter sahen sich nach mir um. Es wurde mir unheimlich vor mir selbst. Als ich meinen Pelzrock geöffnet hatte, um das Amulett zu suchen, stieg mir aus der Kleiderwärme wieder jener geheimnisvolle Blumengeruch entgegen. Aber jetzt bei der aufgehenden Sonne, in der Schneefrische des Morgens, erkannte ich in dem Geruch ein betäubendes tibetanisches Tempelräucherwerk, das in großen Massen eingeatmet einschläfert und visionen verschafft und dieser geruch steckte noch von der nacht her in meinen kleidern auf dem pferderücken vorhin war mir schon der geruch stark in die nase gestiegen ich selbst war aber noch zu sehr von der schlafzimmerluft betäubt gewesen um seinen ursprung zu erkennen jetzt wandte ich mich mit einem energischen ruck an den schmetterlingshändler um ihn zu fragen Glauben Sie, dass es Amulette gibt, die Ihrem Besitzer so teuer sind, dass Sie sie für nichts verkaufen würden? Glauben Sie, dass, wenn ein tibetanisches Weib ein solches Amulett zufällig von sich geschleudert hätte, es alle Listen seiner listigen Natur anwenden würde, um das Amulett wiederzuerhalten? Glauben Sie, dass es durch Hintertüren in die Häuser eindringen würde und sich nicht scheuen würde, ein Fenster einzustoßen, um das amulett zu erhalten sie werden mir sagen das zerbrechende fenster würde jedermann wecken aber ich sage ihnen man kann zugleich durch das zerbrochene fenster eine lebende fledermaus ins zimmer werfen die die aufmerksamkeit auf sich lenkt und nicht den gedanken aufkommen lässt daß ein mensch mit absicht das fenster zerschlagen hätte beträubt man dann noch durch eine räucherstange den im zimmer anwesenden so ist es ein leichtes, nachher mit dem Arm durch die zerbrochene Fensterscheibe in das Zimmer zu gelangen, den Fensterknopf von innen aufzudrücken, durchs geöffnete Fenster vom Balkon hineinzusteigen, das verlorene Amulett zu suchen, zu finden und, wenn eine Kaufsumme dafür gegeben war, das Geld wieder hinzulegen und das Amulett mitzunehmen.« All dieses wollte ich mit energischem Entschluß den Schmetterlingshändler jetzt fragen. Ich öffnete den Mund. Aber die Worte, die ich sprechen wollte, verwandelten sich in Atemgeräusche, und ich hörte an meinen Ohren, daß ich sagte, »Wenn Sie wieder einige seltene Exemplare von Himalaya-Schmetterlingen haben, können Sie mir dieselbe an meine Adresse nach Europa senden.« Dabei nahm ich aus meiner Westentasche dasselbe Silbergeld, womit ich gestern schon das Amulett bezahlt hatte, und bezahlte im Voraus den Preis für drei Schmetterlinge. Ich hatte nichts mehr gesprochen. Die Sonne war bald wieder in Nebeln verschwunden, und wir ritten im Tageslicht, das aber mehr dem Mondlicht glich, an den nebelnden Abgründen zurück nach Darjeeling. Das Amulett fand ich nicht mehr es war nicht auf meinem tisch zu hause im hotelzimmer nicht in meinen taschen nicht in meinen koffern ich erinnere mich jetzt daß als ich gestern nach dem dinner durch die billardsäle zu den spielzimmern gegangen war wo die befragten herren und die dekultierten damen an den grünen spieltischen vor den lodernden kaminen saßen mich einen augenblick eine sehnsucht gepackt hatte fortzukommen aus den europäischen sälen die man hier in asien sogar noch hoch im himalaya für verwöhnte millionäre und milliardäre hingestellt hat ich war dann auf die breite hotelterrasse hinausgetreten und hatte dem hexenspiel der rollenden bergnebel über den schluchten zugesehen und den sternen die über den bewegten nebeln zu tanzen schienen dann fielen ein paar regentropfen mit schneeflocken untermischt aus fortflüchtigen Nebelwellen, die um den Mond kreiselten. Als ich wieder ins Hotel zurückkehren wollte, war mir, als sähe ich ein großes Tier unter der Terrassenbrüstung um die Hausecke laufen. Gestern Abend hatte ich gedacht, es sei ein Hund. Jetzt wußte ich aber, dass es ein Mensch gewesen, der auf allen Vieren ging, eine Frau, wahrscheinlich die Frau, deren Amulett ich besaß, die während der ganzen Nacht um das Hotel geschlichen war, die sich mit aller List das Amulett aus meinem Zimmer von meinem Tisch geholt hatte. Dies bedachte ich jetzt nach der Rückkunft vom Mondscheinritt im Hotel und sehnte mich, mit jemandem darüber zu sprechen. Aber meine europäischen Reisegefährten schienen mir alle zu banal, als dass ich Lust gehabt hätte, sie in die Mystik dieses Nachterlebnisses einzuweihen. Nachmittags um drei Uhr sollte mein Zug abgehen, der mich zum Abend wieder hinunter in die Kaffeegärten und Zuckerrohrpflanzungen Indiens bringen würde, und der am nächsten Morgen mit mir in Kalkutta eintreffen sollte. Auf dem Weg zum Bergbahnhof konnte ich mich nicht enthalten, die Rikscha am Laden des Schmetterlingshändlers warten zu lassen. Ich stieg aus. Als ich die Ladentüre öffnen will wird seltsamerweise diese schon von innen aufgemacht, und an mir vorbei läuft ein tibetanisches Weib heraus. Ich hätte aber die Frau kaum wiedererkannt, da mir alle Tibetanerinnen untereinander so ähnlich schienen, wie auch die Neger und Chinesen für den Europäer immer einander ähnlich sehen, hätte die Frau nicht mit einer heftig erschrockenen Bewegung in die Brustfalten ihres Mantelrockes gegriffen, als wolle sie dort etwas beschützen das sich ihr hätte entreißen können mir schien als ob sie hohläugiger und blasser wäre als am tage vorher laut mit sich selbst sprechend und mit den ellenbogen in die luft fuchtelnd als müßte sie hundert hände abwehren die sich nach ihr streckten stürzte sie die bergstraße hinunter fort begleitet vom gelächter meiner welche das gebaren der frau noch sonderbarer fanden als ich im laden kam ich nicht dazu dem schmetterlingshändler vom amulett zu sprechen denn ehe ich noch den mund öffnen konnte zeigte er mir in einem geschnitzten kästchen einen aufgespießten sogenannten handflächenschmetterling jene frau hatte ihm eben den seltenen schmetterling verkauft er wurde in einem kästchen aus kampferholz aufbewahrt denn der Geruch dieses Holzes schützt die Schmetterlinge gegen zerstörende Witterungseinflüsse. Durch Generationen hindurch kann man einen solchen Schmetterling im Kampferholz bei vollem Glanz erhalten. Auch diese Frau hatte den Schmetterling schon lange als ein Erbstück ihrer Familie besessen. Warum sie ihn verkaufen wollte, da er doch unbezahlbar war, konnte der Schmetterlingshändler nicht begreifen denn ein Handflächenschmetterling wird alle hundert Jahre einmal im Gebirge gefunden. Auf seinen Flügeln sind dunkle Linien, deren Zeichnungen den Linien in den Handflächen einer Menschenhand gleichen. Diese Frau, sagte der Schmetterlingshändler, muß vielleicht für irgendeine eingebildete Schuld ein Tempelopfer bringen, da sie mit einem großen Schmetterling ihren besten Familienschatz verkauft, um Opfergeld zu erlangen. Ich erstand den Schmetterling, und kaum hatte ich ihn in Händen, so wurde mir auch, ohne daß ich fragte, eine Erklärung für meinen Amulettverlust zuteil. Der Schmetterlingshändler erzählte mir, daß jene Frau eine sogenannte ewige Witwe sei, eine von jenen, die ihre Wangen nicht mit Ochsenblut bemalen und nicht mehr das Verlangen haben, einen anderen Mann als den Gestorbenen zu lieben. Um auch des Toten sicher zu sein, daß dieser ihr im nächsten Leben treu wird, wie sie ihm treu sein wird, trägt eine solche Frau an einer unzerreißbaren Darmseite ein Amulett an der Brust, welches ein Menschenpaar darstellt. Wenn die Witwe aber dieses Amulett verliert, denn ein Amulett wird eine Frau nie verkaufen, hat sie damit die Treue des Toten verloren, und wird ihren geliebten im nächsten leben nicht wiederfinden ein solches amulett wird niemals verkauft und sollte es verloren gehen so setzt eine jede tibetanische frau ihr leben daran um das kostbare amulett der treue wiederzuerhalten während dieses nachmittags als ich im zug saß und in die finsteren abgründe des himalaya hinunterfuhr sah ich im dampf der aus der lokomotive kam und der in den dschungelwäldern und an den dschungelästen hängen blieb hunderte male das gesicht jener ewigen witwe wie sie bald gebückt und geduckt suchte wie sie aufgerichtet forttanzte über die urwaldwipfel wie sie die arme an die brust drückte und nach dem amulett fühlte das ihr die treue und die liebe ihres geliebten im nächsten leben versprach dann als es dunkel wurde und ich draußen keinen wald und keinen dampf mehr sah betrachtete ich lange bei der trüben wagenlampe den großen handflächenschmetterling in dem kampferkästchen dessen linien so verschlungen sind wie die schicksalslinien in den handflächen der menschen und dessen linien in dunklen nachträndern auslaufen in unergründliche finsternisse ähnlich den himalaya abgründen die voll Finsternis und Aberglauben draußen dicht bei den Schienengleisen der Bergbahn drohten. Ende von